0: Привет! Это хороший подкаст.
1: И в это непростое время мы бы хотели поделиться с вами порцией хороших новостей. И у микрофона с вами Ефим Чайка
0: и Саша Бахарева.
1: Это третий выпуск нашего подкаста.
0: И в нем вы узнаете,
1: как завести питомца, если у тебя аллергия.
0: Как зарабатывать деньги за то, что ты ешь бутерброды и гуляешь.
1: И каких животных не стоит огорчать.
0: Оставайтесь с нами и зарядитесь хорошей энергией на весь день. Итак, первая новость на сегодня про пушистиков. И звучит она вот так. Ученые научились избавлять людей от аллергии на кошек. Исследователи смогли найти способ побороть аллергию на кошек. Для данной цели хорошо подошла терапия против астмы. В ходе эксперимента 121 пациент с аллергией на кошек получил прививку с антителом Тейзипилумаб, с помощью которого избавляются от астмы. Участники исследования разделились на две группы. Одна часть получила прививку по стандартной схеме, а у второй группы интервал между прививками сделали значительно меньше. В результате у пациентов из второй группы полностью исчезли признаки аллергии. Данные подтвердились спустя год после завершения лечения. При этом в первой группе аллергия возвращалась вскоре после того, как терапия была прекращена. То есть тем самым появилось лекарство от аллергии на кошек.
1: Это избавит многих людей от такой насущной проблемы, потому что многие любят пушистиков, а, к сожалению, не могут завести их у себя дома. Как раз таки потому что они начинают чихать, у них слезятся глаза. Обладатели аллергии понимают, что это не самое приятное ощущение. Ты постоянно на таблетках, ты постоянно чешешься. В общем, приятного в этом действительно очень мало. И мне кажется, это гениальная разработка.
0: Да, особенно неприятно то, что ты не можешь пощупать своего питомца, который угу. мог бы жить у тебя. А вот интересно (сos) Есть ли у кошек аллергия на людей?
1: (сos) (сос) Интересно на самом деле Представляете
0: такой кот где-нибудь Я не хочу себе заводить человека У меня на него аллергия (сос)
1: (сос) Так, мне нужно, чтобы разработали какое-то лекарство И только вот тогда я смогу с человеком жить
0: да, мне кажется, большинство кошек именно так и рассуждают. Э, заводить ли мне человека или
1: нет. Все уже давно знают, что на самом деле кошки и коты являются хозяевами квартиры. Это, Это да мы у только, них живем. Не только
0: квартир, я тебе скажу, хозяевами людей. Хозяевами людей. Да. Правда или неправда?
1: Друзья. В прошлом подкасте мы запустили викторину «Правда-неправда». И сегодня, в этом подкасте, вас снова ждут несколько утверждений, на которые вам нужно будет дать ответ, является ли это утверждение правдой, или, может быть, это является ложью. И сегодняшняя викторина будет посвящена аллергиям. Как бы странно это ни звучало. Ефим, ты готов? Я готов. Так, ну что, друзья, я надеюсь, вы тоже готовы, потому что мы начинаем. Итак, утверждение номер один. Правда ли, что самая редкая аллергия – это аллергия на воздух? Да. Я считаю,
0: что самая редкая аллергия – это аллергия на воздух и на мандаринчики.
1: Ну что, друзья, интересно, каково будет ваше мнение? Я надеюсь, вы готовы услышать ответ. Утверждение является ложью? Самая редкая аллергия – это аллергия на воду. И она известна как водяная крапивница. Она встречается у одного из 23 миллионов человек в мире. Эти люди имеют аллергию на недистиллированную воду, и попасть под дождь для них равносильно самоубийству. И моются они редко, поскольку даже небольшие водные процедуры вызывают жар и даже сыпь. Утверждение номер два. Если у вас аллергия на пыльцу березы, то вам стоит избегать сырых томатов. Правда это или ложь?
0: Правда. Я решил использовать новую тактику. Я буду на все твои вопросы и твои утверждения говорить «да». А, то есть, ну,
1: где-нибудь да совпадет. А
0: где-нибудь да совпадет. Хороший хитрый ход. На мне кажется, что действительно это может быть правдой. Уж слишком правдоподобно звучит твое выражение. Ну, давай посмотрим.
1: Ну, давайте-ка мы с вами узнаем, было ли это утверждение правдой или, может быть, оно является ложью. Итак, оно является барбанный дробь правдой.
0: (связываем)
1: А знаете, почему оно является правдой? Я сейчас вам все расскажу. Ученые из Мюнхена проводили опыты с томатами и выяснили, что они содержат максимально схожий тип аллергена, как и в случае с березками. Но есть и хорошая новость. Вяленые томаты, а также те помидорки, которые мы пускаем в суп или топим в духовке, теряют плачевные для аллергиков свойства. Вот так. Ух
0: ты, ух ты. Да, то есть не
1: все томаты запрещено есть. Итак, утверждение номер три. Правда ли, что розовая лихорадка – это аллергия на маринованный имбирь?
0: Запускаем временно подумать. Так. Имбирь вообще, вот который я видел, если это не сушеный имбирь, не корень имбиря, то он был розовый и, возможно, что утверждение является верным. Нет, утверждение
1: является ложью. А почему? А потому, что аллергию на пыльцу долгие годы называли иначе то есть розовой лихорадкой. Это было связано с тем, что врачи были убеждены, подобные аллергии могут возникать только у представителей богатого сословия, которые часто нюхают розы. Вот так.
0: Все было гораздо проще, чем я думал. Ну ладно. Утверждение
1: следующее. То есть получается уже четвертое. Аллергия проявляется чаще всего в детстве. Правда это или ложь? Да. <свят> да, это что? Мне ложь пришел, или да, правда? Правда или да, ложь?
0: это правда.
1: Нет, это утверждение является наглой ложью. Считать, что аллергия проявляется чаще всего в детстве не совсем верно, так как все зависит от вида аллергической реакции и конкретного заболевания. Согласно мировым исследованиям, больше половины зафиксированных случаев пищевой аллергии за последние 20 лет проявлялись у людей, достигших среднего возраста. Вот так. Не все аллергии проявляются в детстве, как выяснилось.
0: Ну вот, моя тактика отвечать на все твои утверждения. Просто да или верно, кажется, дает... Система дала сбой.
1: Ну что, давайте мы с вами сейчас проверим наше последнее утверждение, финальное. Итак, утверждение номер пять. Одна из самых редких аллергий – это аллергия на спорт.
0: Как вы думаете, что я сейчас отвечу правильно?
1: Нет! Это ложь.
0: Я думаю, что это ложь.
1: И это неправильный ответ. Это правда.
0: ну почему это аллергия на спорт? А
1: я расскажу. Как бы иронично это ни звучало, около 2% населения нашей планеты действительно страдают от аллергии на спорт. По какой-то причине физические нагрузки провоцируют реакцию иммунитета, вследствие чего у человека развиваются симптомы аллергии, такие как крапивница, резь в глазах и чихание, а в более тяжелых случаях возникает анафилактический шок. Официально это состояние называется спортивная анафилаксия, которая может проявиться вне зависимости от интенсивности физической нагрузки.
0: Саша, знаешь, что тебе прямо сейчас все слушающие нас школьники скажут спасибо. Знаешь почему? Почему? Потому, Потому что прогулять физкультуру. Да, у них появилась официальная отмазка, как прогулять урок физкультуры.
1: Но мне кажется, все равно все должно быть задокументировано и подтверждено справочками. Ученые из Японии доказали, что собаки тоже плачут от счастья. Во время встречи с хозяином питомцев переполняет окситоцин, из-за чего увеличивается уровень слезной жидкости. Ученые школы ветеринарной медицины университета Адзабу, медицинского университета Дзичи и университета Кэйо Япония, предположили, что люди не единственные, кто плачет по разным поводам. Они выдвинули теорию, что от переизбытка окситоцина – гормона счастья. Питомец тоже не только может вилять хвостом и подпрыгивать, и по-всякому кружиться, но еще смотреть в глаза, облизывать лицо хозяина и плакать от радости, конечно же. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели два эксперимента. В ходе первого они измеряли объем слезной жидкости собак в первые пять минут после возвращения хозяина домой. При этом разлука длилась от 5 до 7 часов. Анализ показал, что во время воссоединения объем жидкости э, значительно увеличивался. Во втором эксперименте, который проходил в непривычной для животных среде, это центры дневного ухода, объемы секрета сравнивали до и после встречи как с владельцами, так и просто знакомыми людьми. Спустя 5 часов порознь собаки выделяли больше слезной жидкости именно во время воссоединения с хозяином, причем показатель был значительно выше исходного уровня. Следовательно, повышение уровня окситоцина, связанное с положительным и отрицательным эмоциональным возбуждением, может способствовать секреции слез, действуя как на центральные, так и на периферические органы, объяснили исследователи. Также они отметили, что им предстоит уточнить, какие конкретно рецепторы были затронуты во втором эксперименте. Окситоцин действует и на рецепторы вазопрессина, пептидный гормон гипоталамуса многих млекопитающих. Вот так вот,
0: друзья. Да, ты знаешь, ты читаешь вот это все, а у меня мальчишечье сердечко <с разбивается, потому что я представляю, как злобные ученые разлучали собачек со своими хозяевами на время и песили, страдали все это время. Страдали,
1: но зато потом, когда они встречались своим нам снова, они были так рады его да, видеть. Да, я
0: представляю, как они вилялись. И их
1: лосиком облизывали да, его, да.
0: конечно. Э, кстати, мне кажется, самое время спросить наш любимый интернет о том, какие животные еще умеют плакать.
1: Так, давай, давай, узнаем, очень интересно. Рубрика «Давай-ка лучше загуглим».
0: «Давай-ка лучше загуглим». На наш вопрос, какие животные умеют плакать, интернет отвечает вот что. Плакать умеют черепахи, Игуаны, змеи, слоны, тюлени, бобры, морские выдры и собаки Да, на протяжении долгого времени считалось, что животные не испытывают чувств И хотя глаза животных увлажняются при моргании, эмоциональные слезы – это все-таки прерогатива людей Однако животные испытывают чувства, может быть, не столь многообразные, как человек, но испытывают. Я никогда не мог представить, что слон может действительно заплакать. Я, честно говоря, Или тюрень. А уж ты плачущего мне, бобра,
1: плачущего
0: бобра, это, конечно, я бы хотел увидеть, но, наверное, я бы расстроился. Ты, рас, ты бы расстроился
1: и заплакал вместе с ним, скорее всего.
0: Так что, друзья, не огорчайте, пожалуйста, животных, потому что они тоже испытывают эмоции и могут заплакать. Странные новости. Странные новости. Странные новости. Сегодня в этой рубрике я расскажу вам, как выглядит работа мечты. Ирландский железнодорожник, получающий 105 тысяч фунтов э, стерлингов в год, недоволен тем, что на рабочем месте он только читает газеты, гуляет и ест бутерброды. Он подал в суд на своего работодателя из-за того, что компания перестала поручать ему какую-либо работу сложную, простую, вообще. Произошло это после того, как в 2014 году он сообщил о нарушениях в бухгалтерских отчетах. Сейчас я прочту, что говорит сам этот железнодорожник. Да, давай-давай. Значит так, он говорит. Если я иду в офис, то прихожу к 10 утра, покупаю две газеты, и бутерброд. Иду за свое рабочее место, проверяю почту, вижу, что нет ни электронных писем, ни сообщений, ни уведомлений. Вообще чисто. Также он добавил, что обычно он отправляется на прогулку в обеденное время. Вот.
1: Неплохо, неплохо. И, в общем-то,
0: потом он идет домой.
1: Ну, о а такой работе, мне кажется, все мечтают, правда?
0: И это даже, наверное, круче, чем фриланс.
1: Это круче, чем фриланс, скажи а тебе. Смотри,
0: если бы он был еще и фрилансером при этом, он бы мог на своей работе.
1: Делать другую свою работу, между прочим, получать, соответственно, побольше денежек.
0: Да, почему он подал в суд? Не знаю, видимо, его что-то не устраивает, что-то с ним не так, возможно. По-моему, он зря это сделал.
1: Опрометчивый поступок. О такой
0: работе мечтают многие, я думаю.
1: Рубрика «Давай-ка лучше
0: загуглим». «Давай-ка лучше загуглим». Что же отвечает нам интернет на запрос «Работа, на которой можно побездельничать?» И... Первый, первый ответ – это «Зритель в студии». Да, я тоже представляю себе какую-нибудь передачу, типа там пусть говорят или что-то из этого, да, да, там наверное, пожалуй, и правда можно побездельничать, посидеть, похлопать в ладоши. Ну за это мало платят, ну да. В принципе, да, наверное, стюармосовки какой-то статист. Дальше интернет выдает такую специальность, с которой я не очень согласен. Тут написано гардеробщик. — Я не согласен, ну, потому я потому что не согласна. Э, в целом гардеробщик — это довольно непростая работа. У тебя большая зона ответственности.
1: Да, — Да-да-да. Плюс ко всему, э, перед спектаклем, после спектакля, либо в кинотеатре, если все это происходит, да. то у гардеробщиков очень много работы, mm-hmm. потому что зрителей-то приходит немало. — Или в
0: какой-нибудь школе или больнице. — Да, или в школе, mm-hmm. или в больнице.
1: А в больнице. В больнице вообще да. просто Количество людей никогда не заканчивается А только превышается, мне кажется Потому что I mean, поликлиника работает целый день Обычно И с утра до вечера гардеробщик стоит И принимает одежду, принимает и выдает Это сложно
0: Дальше идет библиотекарь Да Но requires? сейчас, конечно, это... это Должность, наверное, немножко да? Потому что все-таки Сейчас век технологий вот. Возможно, возможно, где-то есть такие библиотеки, где библиотекари сидят и... Своим Занимаются своими делами. Занимаются своими делами, да. Возможно, кофе. возможно. Да, Идет если вы такой библиотекарь, напишите нам обязательно, расскажите. Вот такая интересная профессия еще. Дежурный у эскалатора. Я всегда задаюсь вопросом, когда прохожу мимо этих дежурных... Чем они занимаются, помимо того, что говорят прикольные фразы в микрофон? Не по <связывается> это опасно <связывается> для жизни. Да, <связывается> да, Или уберите детей от поручня. <связывается> Или держите детей за руку. Да, 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 Я тебе отвечу,
1: чем они занимаются. Чем? На самом деле. Я частенько такое наблюдаю и хочу тебе сказать, что они, видимо, сидят там так давно, что просто не выдерживают, устают и засыпают.
0: <связывается> ну, да, но... Представляешь, столько людей контролируют. Ну, конечно, жизнь. я понимаю, Внимание в том и дело, что... требует да. больших энергозатрат.
1: Да-да-да, естественно. Ну, глаза действительно устают за целый день. И я считаю, что в этом, конечно, нет ничего предрассудительного, потому что все мы люди, мы не роботы, и уставать это абсолютно нормально.
0: следующей профессии — это консьерж. Ну, тут понятно.
1: Ну, смотря Э-э-э, где, опять же. Да, смотря
0: же. где. Смотря где, это понятно. Дальше идет у нас смотритель музея.
1: Вот. А ну, мне да. кажется, смотрите, музея требуется много внимания.
0: Возможно, да. да Особенно да. сейчас,
1: когда участились случаи э, порчи картин.
0: Ну да, конечно, это не сравнится с железнодорожником, который прогуливается и ест. Сидеть и краулить, чтобы никто не не приклеил себя по Или не обливал их краской. Дегустатор. А дегустатор чего? Да, да хоть чего, но ну, не ядов, конечно вот. но Есть же, ты знала, что на некоторых Предприятиях есть такие Должности, дегустатор
1: Ну я предполагал.
0: Вот, Я думаю, ты бы хотела устроиться В какую-нибудь кондитерскую, Ой, корпорацию, кондитерскую да,
1: корпорацию
0: И дегустировать там сладкое
1: Хотела бы, хотела бы Но потом да. бы я перестала проходить в эти двери И мне пришлось
0: бы уволиться Ну может быть они бы специально для тебя Выделяли транспорт
1: Разработали машинку Которая бы катала меня туда-сюда по этому предприятию.
0: Да, еще. Тестировщик игр. Представляешь, mm. сидишь дома, тебе присылают ссылочку, открываешь, играешь, такой говоришь, ну.
1: Знаете, скучно, вот, вот, вот скучно. как-то скучноватенько, вот. Турни... Есть, вот качество да, немножко да, да, барахлит. Нет нет,
0: нет, нет. Да. Так, эм, ну и еще одна профессия билетер. Не Тут соглашусь. не соглашусь тоже. тоже потому не... Что... Это как гардеробщик на да, самом деле. Да. Пилитер – это важная профессия, я бы не сказал, что она сравнима вот с тем запросом, который я ввёл. На этой работе не побездельничаешь, я думаю. Да, если вы знаете какие-нибудь профессии, где можно побездельничать, обязательно напишите нам, и мы переквалифицируемся и отправимся работать по этим профессиям. Ну
1: как работать? Мы отправимся, чтобы немножко побездельничать. Та-дам! Друзья, а я расскажу вам про интересные профессии, за которые еще и отлично платят, между прочим. Но профессии эти распространены за рубежом. Итак, дегустатор корма для животных. Вот скажи, Ефим, ты хотел бы быть дегустатором корма для животных?
0: Ты знаешь, я был вот в детстве. Я был дегустатором корма для животных. Как-то раз и два я пробовал. Три!
1: Собачьй, по
0: кошачий корм. Потом увлекся. Потом увлекся, и до сих пор.
1: Ну, на самом деле, должна сказать, что я тоже дегустировала корм. И собачий, и кошачий. Но мне кажется, все этим в детстве занимались, и ничего такого странного в этом нет. Но единственное, что нам, конечно же, за это никто ничего не заплатил. Вот так. Мы это делали по доброй воле. Дальше. Лего-скульптор. Ефим, скажи, ты любишь лего?
0: Да. Да. У меня в детстве было лего, много лего-человечков. У меня даже был лего-дом большущий.
1: Вот это да. Нет, лего-дома у меня не было, но я любила сама строить небольшие домики из лего, потому что лего был у моего брата младшего. И я очень любила строить больницы. И доставала из мешочка человечков, у которых не было ручек-ножек, клала их в больницу, и как раз-таки врачи им приделывали конечности, пришивали. Вот так.
0: Ух! Суровые детства! Да.
1: Профессиональные, стоящие в очереди.
0: Да, эта тема известна в России. А мне кажется,
1: она не так давно была очень популярна у нас, и можно было действительно немножко на этом подзаработать. Я не думаю, что у нас за это как-то много платили, но какую-то копеечку с этого можно было получить. Дегустатор мороженого. Так. Вот какое мороженое у тебя самое любимое?
0: Ой, не знаю, это такой вопрос... Какое мороженое. Я разное люблю. Я могу сказать, какой нелюбимое.
1: Какой нелюбимое? Я
0: не люблю. Я не люблю шоколадный стаканчик. Вот.
1: А почему у тебя к нему такая неприязнь? Не
0: знаю, вот мне. Ну, нет, я его могу, конечно, съесть, но. Ну, вообще шоколадное я мороженое, не стал покупать. а
1: покупать. Пломбир обычный. То есть шоколадный ну, ты прям... тоже бы не
0: стал есть. Или
1: конкретно к стаканчикам у тебя такая нет, не любовь.
0: наверное, и пломбир тоже шоколадный, я бы не стал есть. А почему? Не знаю. Тебе не нравится вкус? Нет, я бы, может быть, и съел, но покупать намеренно, я бы не стал.
1: Судебный художник.
0: Ты знаешь, что это такое? Нет, вот сейчас впервые слышу.
1: Я тебе расскажу, и вам, друзья, тоже. На закрытых судебных заседаниях за рубежом съемка запрещена, поэтому журнальные и газетные публикации на эту тему сопровождаются иллюстрациями судебных художников.
0: Вот так. Да, вот я что-то новое сегодня узнал. День не зря прошел.
1: Смотритель Пант. Так. Так. Крупнейший в мире китайский заповедник панд нанимает на работу специальных людей, ухаживающих за самыми милыми на свете животными. В их обязанности входит уход за пандами, кормление и наблюдение за состоянием животных. Кроме того, работа имеет важное экологическое значение. Ведь сохранение популяции пант это серьезная общемировая задача. Вот так. Да и заработать можно там неплохо. До 32 тысяч долларов в год. Неплохо. Угу.
0: Да, я, кажется, видел видосики, где специально обученные люди переворачивают пант или снимают их с каких-то высоких деревьев, да, или да, кормят так и есть. их, чистят. А панды маленькие панды обнимают их ноги. И и думают, видимо, что это деревья
1: Возможно Да,
0: работа милая, конечно
1: Ой, смотрите, есть вот такая вот интересная профессия Переворачиватель пингвинов
0: Слышали про такое когда-нибудь? Я не слышал. Вот только про пант слышал, только что.
1: Ну вот, на самом деле, переворачиватель пингвинов это одна из самых редких профессий на Земле, которой владеет всего несколько человек. На самом деле это не так-то просто, как кажется. Я сейчас расскажу, в чем особенность этой работы. Специалисты работают в местах расселения пингвинов, в частности на полярных станциях в Антарктиде, в которых также участвуют взлетно-посадочные полосы. Суть работы проста. После взлета и посадки самолетов они ставят на ноги пингвинов, которых опрокинула звуковой волной, а также следят за состоянием их здоровья. Что важно? Готовность к работе в суровых условиях и любовь к животным. И какое нужно образование для этого? Приоритете ветеринарный, ну, это и логично, на самом деле.
0: Представляешь, ты пингвин, живешь ты себе спокойно в льдах, в снежочке, ходишь, гуляешь, и вдруг тебя шибает звуковой волной. И ты такой думаешь: Господи, как встать? Как встать? Почему? Почему я не могу подняться? Я вижу небо. Да
1: почему я не такой незумостоятельный?
0: Летать не умею, еще и упал, теперь встать не могу. Не приходит к тебе человек. <свят> Ставит тебя на ноги, проверяет, как ты себя чувствуешь. Ты ему такой говоришь: "Нормально". Все
1: хорошо, <свят> все <всё> хорошо. <свят> <свят> хорошо.
0: Да. А конечно. как они
1: вызывают, интересно, этих переворачивателей? Пингвины?
0: Так у них есть?
1: Галя, как- у нас переворот кнопки или что? В чем да, дело? <свят> <да,
0: они свят> Маш, так, помогите, люди. <свят> и
1: я хочу рассказать вам, наверное, о последней такой, на мой взгляд, наиболее интересной профессии, за которую еще и хорошо платят. Минуточку. Это профессиональный обниматель. Мне кажется, это самое приятное из всех профессий, которые мы обсуждали здесь.
0: А что делает э, этот человек? Э, кого он обнимает? Людей, животных? Или... Ну, смотри.
1: М-м- когда кому-то грустно и одиноко, на помощь приходят профессиональные обниматели, готовые обнять и поддержать каждого, кто в этом нуждается. В наш век социальной обособленности эти специалисты особенно востребованы, и клиенты готовы платить ему, извините меня, до 60 долларов в день. Вот так.
0: Неплохо. Да, Если у вас, дорогие слушатели, э, на работе творится тоже что-то похожее, пишите нам, обязательно рассказывайте истории со своей работой. Может быть, у кого-то есть что-то смешное или доброе.
1: А мы обязательно поделимся со всеми нашими слушателями в следующих подкастах.
0: У микрофона были Саша Бахарева
1: и Ефим Чайка.
0: еще больше хороших новостей вы можете прочесть в группе «Хорошие новости» ВКонтакте.
1: А наши подкасты вы можете послушать на разных платформах.
0: Также в описании вы найдете ссылку на нашу группу ВКонтакте. Всем пока! Пока Пока-пока!